1: Jubiläum, 20 Folgen, alles Coin, nichts muss und auch diese Folge wird wieder unterstützt von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Ja Julius, 20 Folgen, es war ein wilder Ritt, 20 Wochen sind wir jetzt dabei. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel Geld tatsächlich auch verloren, aber es fühlt sich schon ganz cool an, oder, dass wir diesen
0: Podcast jetzt hier schon eine ganze Weile machen. Er geht schneller, als man denkt, würde ich sagen. Aber trotz der ganzen Feierlaune muss ich dich schimpfen. Wir haben eine, uh. wir haben eine Nachricht auf Instagram bekommen mit dem Hinweis auf eine kleine Richtigstellung zu etwas, was du, was du letzte Woche angesprochen hattest. Du weißt wirklich, wie man ordentlich feiert. <lacht> <lacht> Party-Puper. Du hattest ja, du hattest glaube ich im Zusammenhang mit Magic Eden und deinem NFT-Frust, <lacht> hattest, du, hattest du dann irgendwie so dahin gesagt, dass man da auch wieder fürs, fürs Kaufen und Verkaufen und fürs Listing irgendwie überall Gebühren zahlen muss. Und da hatte uns jemand nur darauf hingewiesen, dass man auf Magic Eden für das Listing und die Listing keine Gebühren zahlt, sondern dass die 2% Gebühren nur anfallen, wenn man auch einen Trade dann ausführt. Von daher wollen wir natürlich dem Solana-Ökosystem da nicht abschlagen, das als kleine Richtigstellung. Okay, gut,
1: schon mal vorweg. Das tut mir, also, ne, Asche oder Schande über mein Haupt. Ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort so richtig geht. Es tut mir ganz so leid. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was ich da äh, gesehen habe. Ich werde das diese Woche noch mal ein bisschen recherchieren und gucken, äh, ob das eine Fata Morgana war oder was auch immer da bei mir aufgeploppt war. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank erstmal für diese Richtigstellung und ein großer Dank an unsere Community, die uns ja fleißig sehr viele Fragen und auch immer mal Input schickt über unseren Instagram-Account, allescoin-pod. Also, das ist halt auch eine crazy Nummer. Ähm, so wie gesagt, 20 Folgen sind wir eigentlich dabei und äh, wir kriegen halt super viele coole Kommentare, Feedback, Kritik und so weiter, wo wir halt versuchen auch ein bisschen drauf einzugehen und das passt eigentlich auch perfekt zu unserem nächsten Thema, ähm, weil wir hatten ja beim letzten Mal eine Hörerfrage beantwortet oder versucht zu beantworten, wo es irgendwie darum geht, gibt es irgendwie ein zentrales Interface für Staking in der Kryptowelt äh, und da sind wir so ein bisschen hatten wir halt rumgeschaut, aber nichts gefunden, was jetzt irgendwie so richtig zufriedenstellend war, hatten die Frage in die Community zurückgezirkelt und wir haben ein paar Antworten dazu bekommen?
0: Vor allem Antworten, die witzigerweise alle übereinstimmen. Also uns haben mehrere <lacht> Leute tatsächlich geschrieben, dass Ledger Live ein ganz cooles Interface hat, um auf mehreren Chains zu, zu staken. Also Ledger muss man vielleicht kurz dazu sagen, das sind so diese kleinen, diese USB-Sticks, diese kleinen Hardware-Devices, die die relativ sicher sind, meiner Meinung nach lohnt es sich, wenn man irgendwie eine gewisse Anzahl an Assets irgendwie in der Kryptowelt hat, sich auch sowas zuzulegen. Muss jetzt kein Ledger sein, es gibt auch andere Anbieter, aber Ledger hat sich so über die Jahre schon als irgendwie relativ sicherer Marktführer da irgendwie etabliert. Und die haben vor ein paar Jahren auch mal auch so eine Software dazu noch gelauncht, die heißt Ledger Live. Das ist quasi so ein, ja, so ein, so ein Wallet-Interface letztendlich, wo du halt irgendwie deine ganzen Holdings dann auch managen kannst. Und in, diesem, in dieser Wallet, nenne ich es jetzt mal, haben sie eben auch ein Staking-Feature. Und äh, das ist scheinbar sehr gut gemacht und darüber lassen sich einige Coins staken. Von daher, wer schon einen Ledger hat, kann sich das ja mal anschauen. Aber ich brauche einen Ledger dafür. Also ich kann das nicht einfach nur die Softwarelösung benutzen. Huh, gute Frage. Zirkeln wir an die Community zurück. <lacht> <lacht> nee, das kann ich mir auch selber anschauen. Ich habe mehrere Ledger. Das heißt, ich habe das bisher immer nur über den Ledger genutzt. Aber gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar auch.
1: Pass mal auf, ich gebe mir jetzt selbst eine Hausaufgabe für nächste Woche auf. Schau dir das mal an. Ich probiere das, weil ich habe ja kein Ledger. Und das wäre doch auch eigentlich mal ganz. Was kostet so ein Ledger? 100 Euro? Ist gar nicht so günstig. Uh, uh. Nee, okay, dann ich ja, irgendwas. Das schmeiße ich jetzt nicht extra noch raus, weil ich bin eigentlich mit MetaMask und Co. Einigermaßen zufrieden. Schau es dir mal so an. Genau, ich schaue es mir mal so an. Das schreibe ich mir gleich mal auf, dass ich dann in der, in der nächsten Woche da einen kleinen Nachtrag liefern, ob man das Ding auch ohne Ledger benutzen kann und ihr euch die 100 Euro sparen könnt. Link packen wir auf jeden Fall dazu in die Show Notes. Ähm, ja, aber so viel erstmal zur Feiererei unserer 20. Folge. Ähm, wir haben ja natürlich auch ein paar News und eine dieser News betrifft ja Celsius als solches. Also du, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es über diesen, ja, diese CFI landing plattform die ja so ein bisschen äh, in sich zusammengebrochen ist in den letzten Monaten. Und da hattest du ja festgestellt noch, dass der Coin, obwohl das Ding halt eigentlich insolvent war, mit einer 300 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung getradet wurde. Du kamst dann auf die pfiffige Idee, man könnte das Ding ja eigentlich mal shorten. Äh, deshalb die Frage an dich, wie wäre die Nummer gelaufen?
0: Ich wäre komplett nach hinten losgegangen. Also ich bin auch vom Glauben abgefallen, als ich, ich glaube, irgendwie vor, ja, in Ende letzter Woche oder sowas hatte ich dir ja mal so ein Screenshot zugeschickt, wie sich dieser Tokenpreis entwickelt hat, seitdem wir da auch darüber gesprochen haben. Und der ist einfach komplett durch die Decke gegangen. Also ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, du ist schon gesagt, da war das Ganze irgendwie so bei einem Dollar, meine ich, roundabout, bisschen über einem Dollar und ein paar hundert Millionen Market Cap. Mittlerweile, also es ist dann hochgegangen auf, bis knapp 4 Dollar hoch, also fast irgendwie 4, 400 Prozent gemacht. Und jetzt ist wieder ein bisschen runter auf irgendwie 2 Dollar und ein paar zerquetschte 2,70 Dollar mit einer Market Cap von über einer Milliarde. Der Trade wäre komplett nach hinten losgegangen. Und ist auch ganz spannend, sich das, sich das mal anzuschauen, weil ich meine, es macht natürlich keinen Sinn, jetzt irgendwie vom Fundamentalwert. <lacht> die äh, die Dinger werden, glaube ich, äh, nie mehr irgendwie was wert sein. Aber die Community hat sich das eigentlich so ein bisschen, diese. Ich glaube, es ist ein bisschen dieses wall street bats momentum aufgegriffen, dass quasi natürlich jeder versucht hat oder sehr viele Leute versucht haben, diesen, diesen Token zu, zu shorten, weil genau aus dem Rational, was ich ja auch erklärt hatte, dass halt das Ding eigentlich nichts wert sein sollte. Und die haben sich dann aber so ein bisschen zusammengeschlossen, weil es halten natürlich primär die Leute, den, den Celsius-Token, die auch, irgendwie auch auf der Plattform aktiv waren. So, die kriegen ihr Geld eh nicht mehr aus der Plattform raus. Das heißt, die haben irgendwie schon richtig miese gemacht und haben dann so ein bisschen diesen Hashtag CEL, also das ist das Kürzel für den Token, CEL Short Squeeze, haben sie quasi versucht, die Gegenseite aufzubauen. Haben wir gesagt, okay, ihr, ihr ganzen Shorter, wir werden es euch jetzt mal zeigen. Und das hat ja, bis jetzt ganz gut funktioniert. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Token halt mega illiquider ist, weil wie gesagt, auf Celsius kann man im Moment nichts rausziehen und ein sehr, sehr großer Anteil der, der Celsius-Tokens liegen nun mal auf, auf der Plattform und ein sehr, sehr großer Teil davon gehört auch Celsius selber. Das heißt, es gibt nur unglaublich wenige im, im Umlauf und deshalb macht es natürlich das, das Shorten dann, dann umso, umso schwieriger und auch sehr teuer irgendwann. Also ich glaube, dass schon der ein oder andere da dann eben gezwungen wurde, halt seine Position wieder zu schließen und wenn man diese Position schließt, muss man halt dann am Markt kaufen und na, wenn das dann viele machen, dann, dann kann das so eine Preiskaskade nach sich ziehen und den, den Preis eben nach oben drücken. Ja, also es ist komplett crazy. Also ich würde das Ding nach wie vor super gerne super gerne shorten. Du lernst auch nicht aus den Fehlern, ne? Nein, ich habe es ja nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber was man jetzt, was noch ganz spannend ist, ich habe da noch einen Artikel gefunden, dass, also Celsius ist ja, du hast gesagt, die sind so ein bisschen in, in sich zusammengefallen. Also die sind, die sind offiziell pleite, also haben irgendwie Bankruptcy angemeldet in den USA. Und jetzt verhandeln sie ja gerade und haben anscheinend schon einen, einen Request gestellt, dass sie ihre Assets verkaufen am Markt. Und ich hatte ja gerade eben gesagt, dass ein Großteil der Celsius Tokens auch selber von der Plattform gehalten werden. Das heißt, wenn die jetzt quasi gezwungen werden, um, um irgendwie noch quasi alles, was sie irgendwie an, an Mitteln haben, nochmal irgendwie liquide zu, zu bekommen, dass sie alles verkaufen, könnte natürlich auch sein, dass sie dann ihre Celsius Tokens auf den Markt schmeißen. Und dann würde der, spätestens dann, glaube ich, würde der Short sehr gut aufgehen, weil das einzigste Problem im Moment ist einfach die, die Liquidität, dass die so, so, so stark
1: begrenzt ist. Wobei du ja dann, also ich weiß nicht, wie das läuft und welcher Effekt schneller läuft, aber wenn die jetzt anfangen, ihre Tokens selbst zu liquidieren, dann kriegen die ja das Cash. Und im Moment ist der Preis ja super inflated und vielleicht erhöht dieses Inflowing Cash, was sie dadurch bekommen durch diesen Tokenverkauf, auch wieder deren Überlebenswahrscheinlichkeit, was den Token als solches wieder werthaltiger macht.
0: Ja, aber, aber nichtsdestotrotz. Also genau, also sagen wir, selbst, selbst wenn der Token halt irgendwie ein bisschen werthaltig ist, der, also der, der hat halt so viel so viel Luft nach unten. Also ich glaube, wenn, ich glaube, wenn das der Fall ist, wenn die anfangen, das zu verkaufen, dann würde dieser Trade aufgehen. Aber ja, wir wollten es nur kurz als Nachtrag geben, weil ich hatte, ich hatte das ja mal angesprochen hier, ich glaube, inhaltlich immer noch richtig, aber du hattest das ja damals auch so ganz schön als Börsenweisheit hier irgendwie mit auf den Weg gegeben, dass quasi auch das Timing stimmen muss und ich glaube, in dem Fall hätte das, das Timing nicht gestimmt. Aber wir werden mal, wir werden immer ein Auge drauf behalten und mal gucken, wo das Ding irgendwie ein paar Monaten steht. Ja, also
1: deshalb vielleicht auch nochmal der Hinweis, alles, worauf ihr hier hören solltet, ist der Disclaimer ganz am Anfang und den Rest eigentlich ignorieren, nämlich, dass wir machen hier keine Anlageberatung weil das kann halt auch ganz böse in die Hose gehen. Aber äh, nächstes Thema, so ein bisschen, wir hatten ja beim letzten Mal über den, das Verbot von dem Krypto-Tumblr. Äh, Tornado Cash gesprochen und äh, das ist ja so ein bisschen die Regulierungsecke. Jetzt habe ich gesehen, dass es neue Regulierungen nicht in den USA, sondern in Kanada gibt. Was ist da los?
0: Genau, so zu dem ganzen Tornado-Thema könnten wir heute glaube ich auch noch mal eine ganze Folge <lacht> füllen. Das haben wir, jetzt, haben wir uns heute mal nicht auf die nochmal mit reingenommen, aber da ist auch unglaublich viel passiert. Vielleicht nur kurz als Randnotiz, sag ich mal, wir hatten ja erwähnt, dass Leute zum Spaß, halt prominenten Figuren im, <lacht> im Ethereum-Ökosystem oder in der Kryptowelt diese, diese quasi Tornado, dieses, dieses schlechten Ether, äh, diese gelabelten Ether geschickt haben. Und es hat ja dann wirklich nur ein, zwei Tage gedauert, bis halt die ersten auf Twitter irgendwie gepostet haben, okay, ich kann irgendwie halt äh, Protokoll A, B, C nicht mehr nutzen, weil mir irgendwer was geschickt hat. Und das ist schon, das ist schon crazy. Und dann haben auch Leute spekuliert, haben gesagt, okay, pass auf. Okay, die Story muss ich jetzt doch noch erzählen. <lacht> Leute gesagt, ähm, Es gibt ja hier dezentrale äh, Lending markets sowas wie Aave, wo ich quasi meine Ether ähm, hinterlegen kann und, ähm, und kann dann dagegen einen, einen Loan in Stablecoin zum Beispiel rausnehmen. Äh, das hatten wir schon mal besprochen, dieses Over-Collateralized-Landing. So, äh, was dann jemand gesagt hat, hat gesagt, okay, pass auf. Wir schicken einfach, wir schauen halt, wer große Positionen äh, auf Aave hat, welche Adressen das sind und schicken den allen irgendwie 0,1 Ether aus Tornado Cash und somit können die alle Aave dann nicht mehr benutzen, ähm, auf jeden Fall vom Frontend her, also auf der Webseite und ähm, quasi. Warten einfach nur darauf, bis die liquidiert werden, weil sie können ja ihre Position nicht, nicht selber schließen. Ähm, und äh, quasi das, das Ziel war dann irgendwie so eine so eine Mega-Kaskade an quasi Liquid Liquidierungen ähm, und, und Margin Calls nach sich zu ziehen und somit halt irgendwie äh, dann selber selber am, am Markt günstig einkaufen zu können. Ja, die sind ganz schön äh, pfiffig, die Leute alle. Yeah, ne? Ja, das, das ist echt ist... crazy. Also. <lacht> Man muss dazu sagen, dass, diese ganzen, ähm, dass dieses ganze Blacklisting nur im Frontend funktioniert. Das heißt, wenn ich auf die Webseite gehe ähm, und, und eine Adresse habe, die irgendwie im Zusammenhang mit, mit Tornado Cash stand, konnte ich jetzt letzte Woche zum Beispiel ähm, aber noch andere nicht mehr nutzen, ähm, weil die halt auch gesagt haben, sie müssen irgendwie compliant sein. Ähm, auf einem Smart Contract-Level ähm, hat das aber nicht funktioniert. Das heißt, ähm, und das ist jetzt vielleicht nur, nur als Info, also du kannst auch. Protokolle nutzen, direkt über den Smart Contract. Das heißt, du kannst auf einen Block Explorer wie zum Beispiel Ether Scan gehen, musst dir nur die Adresse des, des AWE Contract jetzt meinetwegen raussuchen, gibst die ein und dann kannst du auch darüber mit dem Contract interagieren und zum Beispiel, weiß ich nicht, deine, deine Eth wieder rausholen, die du, die du hinterlegt hattest. Ähm, auch wenn das das Frontend, sage ich mal, das nicht nicht ermöglicht, ist man muss ein bisschen technischer sein und äh, muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Also sicherlich nicht für jedermann äh, und jede Frau gedacht. Aber ich äh, würde sagen, ich krieg's nicht hin. Nee, da, da, ja genau wahrscheinlich. Aber, <lacht> aber äh, ich wollte nur sagen, dass quasi dieser Masterplan, den ich da gerade eben skizziert hatte, dass der eben nicht aufgegangen wäre. Aber trotzdem. Äh, darüber wollten wir gar nicht sprechen. Ja, weißt ich du, meine, meine
1: schöne Kanada-Überleitung ist jetzt für die Katze. Ich war, also Tornado Cash war eigentlich nur als
0: Überleitung gedacht, aber, ja. äh, anyways,
1: es gab Regulierung in Kanada, machen genau. wir das kurz und schmerzlos, was
0: da passiert. Es gab Regulierung in Kanada und zwar haben die jetzt gesagt, ähm, die haben ein Limit eingeführt äh, für Altcoins. Und quasi haben die so eine äh, ganz lustige Unterscheidung getroffen, und haben uns quasi gesagt, du, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin, also diese vier Coins darfst du äh, in beliebigem Volumen handeln und, und besitzen pro Jahr. Alle anderen darfst du höchstens äh, 30.000 kanadische Dollar im Jahr davon ähm, kaufen. Okay, wow. Handeln, Wieso? Glaube ich. Ähm, genau. So und, äh, Die haben das Ganze natürlich unter dem Stichpunkt irgendwie Anlegerschutz ähm, äh, gelauncht und gesagt haben: Ja, es gibt leider halt da so viele kleine und sehr riskante Coins und wir müssen irgendwie die Anleger schützen. Dem würde ich ja sogar ein bisschen zustimmen. Aber jetzt bist du halt als als quasi äh, Regulierungsbehörde, du bist jetzt dafür verantwortlich zu labeln, was halt irgendwie ein Shitcoin ist und was nicht. Und äh, machst das wahrscheinlich irgendwie einmal im Jahr, nehme ich mal an, so die Kryptowelt, Dreht sich aber halt zehnmal schneller und wahrscheinlich irgendwie innerhalb von einem Jahr gibt es halt irgendwie ganz, ganz viele neue Coins, die eigentlich so als Shitcoin vielleicht nicht gelabelt werden sollten oder andere, die dann plötzlich in diese Kategorie reinfallen sollten und es ist halt jetzt komplett random, diese Unterscheidung, also ich hätte gerade schon gesagt, Bitcoin Cash und Litecoin fallen eben, fallen eben in diese Kategorie der, der Tokens, die ausgenommen sind von diesem Limit was halt überhaupt keinen Sinn macht. Und da sieht man genau, wo die herkommen. Die haben sich halt angeschaut, so irgendwie vor zwei, drei Jahren, was waren irgendwie große Coins, was gibt es vielleicht schon lange. Und da würden diese halt reinfallen in die Kategorie. Aber sag mal wenn du jetzt heute irgendwie wahrscheinlich tausend Leute, die in Krypto aktiv sind, äh, fragen würdest, hey, würdest du irgendwie Litecoin und Bitcoin Cash als, als super <lacht> sichere Tokens äh, einordnen, würde, glaube ich, keiner oder ganz, ganz wenige Leute das irgendwie bejahen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und fand ich irgendwie ein bisschen random. Ja, vielleicht, gut, vielleicht stellen die halt irgendeinen
1: Krypto-Bro ein, der dann halt irgendwie einmal in der Woche rules und das ist dann der Shitcoin-Minister, weil, weil sie nicht jede, jede Woche eine Liste rausgibt, was jetzt da auf diesem auf, handelbar ist oder nicht, oder was ja. halt von diesem Limit betroffen ist oder nicht. Ja, aber merkst selber, also ich, also
0: wirklich sinnvoll ist das, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Also,
1: ja, und ich jetzt... denke mir, ich denk mir halt auch so, also, ne, es gibt ja in den USA auch so eine Unterscheidung, nicht jeder kann in Ventures so investieren, wie er möchte oder also in Venture-Funds investieren, wie er möchte oder in Private Equity, sondern du brauchst halt ein gewisses Net Worth, um da, um da investieren zu können und dann geht man halt auch irgendwie damit aus oder davon aus, dass du mit deinem Net Worth auch ein gebildeter Investor bist und wenn du jetzt überhaupt die Möglichkeit hast, 30.000 Euro in irgendeinem Shitcoin zu versenken, so weißt du, also die, ich finde die Unterscheidung auch so ein bisschen komisch, dass ich sage, die, die meisten Leute, die schutzbedürftig sind, denen tut es dann vielleicht Vielleicht auch weh, wenn sie 10, 15 oder 20.000 Euro in so einem Coin versenken und jemand, der ohnehin 3 Mio hat und davon, weiß ich nicht, 150 in Dogecoin ballern möchte, feel free. Also, weißt du, was ich meine? Also ja. ich, ich würde halt schon irgendwie da von einer gewissen Korrelation ausgehen zwischen Networth, was du halt überhaupt da äh, ja, verlieren kannst oder riskieren kannst und vielleicht der, 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 der Schutzbedürftigkeit. Absolut, absolut. Ja, auch ein guter Punkt. Ja, aber gut, äh, lass uns darüber nicht weiter <lacht> ärgern oder lustig machen. Ähm, wir haben noch einen, ähm, eine andere News so ein bisschen oder die die Story dazu sind wir eigentlich unseren Hörern noch schuldig von der letzten Woche. Und zwar hattest du da angeteasert, da ja, ganz du einen Cliffhanger gemacht und ich habe tatsächlich die letzte Woche schlecht geschlafen, äh, weil ich mich gefragt habe, was könnte es da gewesen sein. Nämlich einer unserer Zuhörer hat von der Erfahrung berichtet, äh, wie er im Lunar Crash richtig Asche gemacht hat. Ähm, wie ging das vonstatten? Wie tradet man sowas?
0: Genau, äh, ich, ich wollte das ich wollte einfach teilen, weil wir immer äh, nur von irgendwie Hacks und irgendwelchen äh, äh, Sachen, die schieflaufen äh, oder oftmals erzählen. Und das war, glaube ich, jetzt eine ganz lustige Story, wo, wo jemand auch mal in so einem, so einem Event äh, irgendwie, irgendwie einen, ja, einen Gewinn rausgezogen hat. Und ähm, genau, das ist einmal die, die höhere Story. und Danach äh, erzähle ich noch von, von jemandem, äh, das hatte ich in einem Podcast mal gehört, der, der wirklich Cash auch in diesem Crash gemacht hat. <lacht> ähm, aber genau, die, die die Story war, dass, dass jemand ähm, so ein bisschen auf den ähm, Verfall, also während, während Luna äh, runtergegangen ist und auch UST ja dekoppelt ist und nicht mehr eben ein Dollar wert war, sondern irgendwann nur noch 90 Cent und, und 80 Cent ähm, am ersten Tag, hat, äh, wollte quasi jemand darauf wetten, äh, dass das wieder ähm, hochgeht, ne? Und ähm, hatte dann hatte dann da äh, investiert ähm, und so ein bisschen wie ja viele Leute auch zum Beispiel als Wirecard damals runtergegangen mhm. ist dann irgendwie gesagt haben ja na, ab einem gewissen Punkt äh, bin ich jetzt bereit, irgendwie das zu kaufen, weil ich glaube, dass das jetzt schon viel, viel zu stark runtergegangen ist und das wird sich wieder irgendwo einpendeln. So, und Da gab es ja auch viele Leute, die das bei, bei Luna UST gesagt haben, äh, die gesagt haben, okay, jetzt irgendwie UST bei 70 Cent ist halt vollkommen überzogen, so ist eigentlich ein 30% Discount. Ich kaufe jetzt halt und in ein paar Tagen wird es schon wieder hochgehen. Ähm, so hat das auch unser, unser Hörer gemacht ähm, und ist dann am nächsten Tag ähm, mit dem bösen äh, das Böse Erwachen gehabt, dass das eben nicht in die richtige Richtung sich entwickelt hat, sondern weiter gecrashed ist und dann auch schon viele Börsen ähm, ähm, das, das, äh, den Handel mit Luna eingestellt und mit USDT eingestellt hatten ähm, und er hatte dann gesehen, dass auf FTX das aber noch möglich ist und hat sich dann relativ schnell ein Account auf FTX noch eröffnet, ähm, das geht ja mittlerweile auch, auch ganz flott ähm, und hat dann dort quasi ziemlich am, am Bottom ähm, gekauft, ähm, weil er sich gedacht hat, okay, das ist jetzt also, also halt so Double Down oder was Double Down genau so <lacht> Double Down also auch das ist kein financial advice, das kann auch ganz ganz böse ausgehen sowas. Äh, in dem Fall hat es aber geklappt, dann hat dann irgendwie da äh, ja irgendwie Prozent Return äh, gemacht und ähm, hat somit quasi seine initialen Verluste sehr schnell ausgeglichen. Und sogar noch einen Gewinn gemacht. Und hat dann geschrieben, hätte er es noch einen halben Tag länger gehalten, wäre es dann irgendwie nochmal 100% mehr gewesen. Aber hat es dann irgendwie aber ausgecashed. Aber die Dinger sind doch quasi auf Zero gegangen, oder? Ja, aber es gab ja, es gab ja immer wieder dann so... So Hiccups, so, meinst du? So Hiccups, ja, so okay. Gegenbewegungen. Ähm, und ähm, genau. Und das auch schon, genau guter Punkt. Das ist schon die Überleitung für die, für die andere Story, wo, wo jetzt jemand hier wirklich irgendwie, ich glaube, ein paar Millionen äh, gemacht hat. Ähm, der hatte ein paar hunderttausend oder über hunderttausend auf jeden Fall in UST, also in dem Stablecoin auf Anker liegen und ähm, als das dann alles so runtergegangen ist, ähm, ähm, hat er berichtet, dass er irgendwie äh, es nicht übers Herz gebracht hat, seine UST für irgendwie 30 Cent in, in äh, einem anderen Stablecoin zu, zu tauschen und hat, dann und hat dann gesehen, dass irgendwie Luna auch äh, irgendwie ich weiß nicht, wie viele Nullen äh, vom, äh, hinterm Komma hatte, also irgendwie 4, 5, 6 Nullen hinterm Komma und hat dann seine kompletten UST ähm, in Luna gewandelt. Für irgendwie, äh, ja, ein Luna hatte damals noch irgendwie Wert von 000000 x ähm, Dollar. Das heißt, du und hast, hast somit,
1: extrem viele Luna
0: bekommen. Hatte mit halt ein paar Millionen, ich äh, weiß nicht, wie viel Millionen Luna bekommen und ähm, hatte sich dann äh, gefreut, weil dann ja announced wurde, dass, ähm, dass es einen Airdrop gibt. Also äh, vielleicht kurzer, kurzer Recap. Damals kam dann der, der Gründer von, von Luna, der Doquan, raus und hat gesagt, okay, wir machen eine neue Luna-Chain quasi ähm, ohne Stablecoin. Und jeder, der zu einem gewissen Zeitpunkt Luna und oder UST ähm, gehalten hat, kriegt halt ähm, dann von diesem neuen Luna-Token was geairdroppt. Und äh, der, der hatte sich dann gefreut, weil er halt irgendwie ja, seine ganzen Millionen Luna da hatte und dachte und, und auch noch in dem richtigen Zeitfenster, die gehalten hat und sich dachte, geil, jetzt kriege ich hier halt irgendwie den, den murder Airdrop. <lacht> hatte aber übersehen, dass er quasi einen Wrapped-Luna, einen also den ERC20-Token von Luna gehalten hat und nicht den... Nicht den nativen Luna-Token auf der ähm, auf Terra-Luna-Chain. Ähm, somit hat er sich nicht dafür qualifiziert für den Airdrop. Äh, also quasi ein oh. zweiter Fail. Dann kam aber genau das, was das du sagst. So
1: das ist so ein bisschen im Lotto gewinnen und den Schein verlieren, ne? Ja, so ein bisschen. <lacht> du Nur freust dich erst und dann findest du. Ja, ja, okay. In dem
0: Fall gab es ein Happy End, hat den Schein dann wiedergefunden im Müll. Ähm, und zwar äh, war es dann nämlich auch so, dass Luna halt von dem absoluten Bottom irgendwie paar tausend Prozent nach oben gemacht hat. Ähm, Klar, es war, nicht, war nichts wert, weil halt dann irgendwie hatte dann nur noch zwei Nullen äh, nach dem Komma oder drei Nullen nach dem Komma. Aber für den, für den User war das halt so viel, dass er halt da irgendwie mehrere Millionen äh, rausgezogen hat. Gab er ähm, auch die notwendige Liquidität da? Dass du denn so ja genau, das hat er eben beschrieben, dass sie dann irgendwie das so mit, mit ein paar Freunden zusammen über mehrere Tage äh, rausgezogen haben, aber dadurch, dass so viele Leute nach wie vor, äh, also das war dann irgendwie so ähm, ein paar Tage oder ein, zwei Wochen nach dem Crash, wo die Aufmerksamkeit immer noch da war und es immer noch genug Leute gab, die quasi irgendwie ein bisschen daran geglaubt haben oder auf jeden Fall... Ähm, spekuliert haben und, und quasi ähm, gedacht haben, dass Luna vielleicht dann doch noch mal irgendwie Richtung, weiß ich nicht, ein Cent oder ein Dollar hochgeht, also das wären ja dann noch mal 100 oder 1000 äh, Prozent gewesen ähm, und dementsprechend war genug Liquidität da und er konnte es irgendwie über zwei, drei Tage konnte er das dann rausziehen äh, und somit auch mit einem dicken Plus am Ende rausgegangen äh, All das, warum erzählen wir das? Ich glaube, irgendwie einerseits irgendwie lustige Story und ich glaube einfach auch ja auch in so Extremsituationen Ich glaube, kann man halt auch irgendwie auf der auf der Lucky Side sein am Ende des Tages. Ich würde nie ja so eine Strategie kann man glaube ich schlecht vorweg planen, aber es macht vielleicht schon Sinn dann auch in solchen Situationen die Augen offen zu halten und mal zu gucken irgendwie sich vielleicht eine Minute zurückzulehnen und mal ganz ganz rational zu überlegen okay wenn ich jetzt irgendwie hier 100 Euro in einen Token, der jetzt ähm, 0,000 wert ist, äh, reinschmeiße und der vielleicht irgendwie mal so einen Hiccup nochmal hat, dann könnte sich das, das vielleicht auch lohnen. Ja, im Zweifel einfach immer drauf gucken, was ich mache und dann das Gegenteil machen. Dann verdient man auch viel Geld damit. <lacht> wie, wie läuft denn dein gehebelter E-Crate eigentlich? Ähm, oh,
1: das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich habe gestern mal geguckt, da war ich 5% im Minus. Aber nach dem Hebel schon. Äh, okay. Dementsprechend, also ich bin noch drin. Es läuft noch, mhm. ähm, wurde noch nicht outgecashed. Also dementsprechend, äh, ich, ich bin da noch guter Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht mal wieder nach oben geht und ich dann dann tatsächlich das erste Mal Geld im Kryptospace verdiene. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Okay, aber während wir jetzt schon in der ganzen Zocker-Corner hier sind, im September gibt es ja den Merch hoffentlich. Uns haben relativ viele Fragen erreicht, wie man das Ding denn jetzt am besten traden sollte.
0: Genau, also... Ähm ich habe da auch die Woche mich noch mal äh, noch ein bisschen schlau gemacht, noch mal ein paar Sachen auch nachgelesen. Also zum, zunächst haben uns äh, mehrere Fragen erreicht, wie man denn seine Coins am besten halten sollte, wenn es jetzt so äh, zu so einer Vorkommt. Ähm, ob man die auf einer auf der Exchange lassen soll ähm, oder lassen kann, ob man äh, die auf jeder Unhosted Wallet, ähm, sei es jetzt irgendwie einen, einen Ledger ähm, oder auch so eine Metamask halten kann. Was ist und, eine Unhosted Wallet? Das ist quasi das, was nicht bei Coinbase und so ein co, co Genau, das sind quasi Non-Custodial, also die okay. Okay, okay. Äh, Wallets, die du selber verwaltest, wo du dein Private Key ähm, selber in der Hand hältst und, und damit quasi für die, für die Sicherheit verantwortlich bist. Okay. Genau. Ähm, so, da muss man, muss man, glaube ich sagen, dass das vielleicht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ganz zu beantworten ist. Also, was auf jeden Fall, was man auf jeden Fall machen kann, ist, die, die Coins auf irgendwie einer äh, unhosted oder non-custodial Wallet zu halten. Das heißt, irgendwie Metamask ähm, oder auch eine Ledger. Also da gibt es gibt's, gibt's keinen Unterschied. Ähm, und dann, dann wird man wird man relativ einfach quasi diese neue Chain hinzufügen ähm, können. Also musst du dir das so vorstellen, es gibt dann, dann die äh, eine, eine weitere Chain und dann kannst du ja zum Beispiel, jeder, der irgendwie schon mal Metamask genutzt, genutzt hat, kennt das vielleicht, oben hast du ja so ein Dropdown-Menü, wo du dann die Chain, auf der du gerade unterwegs bist, auswählen kannst. Ähm, und da musst du dann eben auch diese, ähm, sag ich mal, Ethereum Proof of Work Chain ähm, hinzufügen. Um, und, und dann wirst du dort auch deine, deine entsprechenden Assets sehen, weil was passiert quasi in dem Moment, wo die Fork passiert, wird das einfach quasi die Datenbank eins zu eins äh, kopiert und, und somit musst du doch nicht erst darauf warten, dass dir irgendjemand was, was schickt, sondern das existiert dann quasi in dem Moment, wo die, wo die Chain geforkt wird. Ähm, da vielleicht nur der Hinweis, ich bin mir nicht sicher, wie einfach man auf dem Ledger diese neuen Chains hinzufügen kann. Ähm, das müsste man sich mal anschauen, wobei das ähm, mit, dem, mit der Ledger Live-Software vielleicht auch irgendwie einfacher zu handeln ist. Ähm, auf Metamask ist es eben relativ trivial, so, so weitere Chains hinzuzufügen. Das wäre so die einzigste Überlegung, die ich hätte jetzt ähm, bei, der, bei der Abwägung, ob man die Coins auf einem Ledger hält oder ähm, dann irgendwie in einer metamask wallet oder sowas ähnlichen. Ähm, und dann gibt es noch die Frage, wie schaut es denn mit den Börsen aus? Da ist es so, dass, ähm, weil auf der Börse hast du ja in der Regel keine eigene Wallet, sondern quasi äh, die, die Börsen haben diese großen Pool-Wallets und ähm, ein Teil davon na, gehört halt dir, aber ähm, das wird quasi intern in der, in, der, in, der, in der Software von der Börse oder in der Datenbank von der Börse dann verbucht. Und ähm, da ist es in der Regel so, dass die Börsen dann den Airdrop oder die Fork auch an ihre User weitergeben. Ähm, in der Vergangenheit war das auf jeden Fall so. Ich hatte ja auch schon erwähnt in der letzten Folge, dass die Börsen natürlich auch ein Interesse haben, diese neuen Tokens, die es dann gibt, diese Fork-Tokens, dann auch relativ zeitnah zu listen, weil natürlich über hohes Trading-Volumen bei denen auch relativ viel an Fies verdient werden kann. Und somit würde ich mal davon ausgehen, dass die großen Börsen diese Tokens dann auch entsprechend weitergeben und dir quasi automatisch gut schreiben in deinem Account und Idealerweise auch die Tokens zeitnah listen, sodass du dann auch relativ ähm, schnell die verkaufen kannst, wenn du das denn möchtest oder noch mehr kaufen, wie auch immer. Ähm, da würde ich aber auf die Statements von den einzelnen Börsen warten, die werden sich sicherlich da positionieren, ähm, ähm, rechtzeitig noch vor dem Merch und werden das irgendwie announcen und dann kann man da immer noch ähm, sich entsprechend aufstellen. Das heißt, wenn irgendeine Börse sagt, nee, wir wir werden das irgendwie nicht weitergeben, weil wir wollen quasi die Proof-Work-Chain gar nicht erst supporten oder wollen das gar nicht erst anfassen, dann, und man, dann müsste man seine Coins entsprechend abziehen auf eine, eine Metamask oder was auch immer, ähm, um dann auf Nummer sicher zu gehen. Und ähm, ja, was, was vielleicht auch noch ein Thema ist, ich weiß nicht, äh, manche Leute werden vielleicht auch Wrapped ETH halten oder so also Wrapped Assets. Ähm, die, glaube ich, da lohnt es sich dann auch, die in, in native ähm, ETH ähm, umzuwandeln zum Beispiel, weil einfach davon auszugehen ist, dass, dass die die meisten... Ähm, äh, den meisten Werk dann in den, in den Forked, Forked Assets haben werden. Also ein, ein äh, Proof-of-Work-Wrapped ETH wird vielleicht nicht automatisch dann auch eins zu eins zu einem äh, Proof-of-Work ETH handeln. Ähm, und um, um dieses Risiko einfach zu umgehen, äh, könnte man die Wrapped ETH dann auch entsprechend zurücktauschen. Ähm, der Kurs ist ja relativ, also diese, das ist ja relativ liquide und der Kurs ist da eigentlich eins zu eins, von daher, das äh, sollte jetzt kein Problem sein. Um, genau, das war die erste Frage, die uns die uns da, um, die uns viele gestellt hatten. Dann ist die weitere Frage, wie verhält sich das denn mit so einer Fork? Es um, ist ja eigentlich ein bisschen wie so ein Airdrop anzusehen. Also du kriegst ja ohne was zu machen quasi einfach äh, Assets geschrieben. Und die Frage ist jetzt halt, sprechen, sprechen wir hier über ein 1 plus 1 ist gleich 3 oder ein quasi äh, 1 äh, plus 1 ist äh, gleich 2 oder sogar weniger im Moment. Na, und die, die Frage ist ja ein bisschen, wenn jetzt halt irgendwie Leute diesen, der Proof-Work-Chain ähm, ein bisschen ein bisschen Wert zuschreiben, meinetwegen. Initial 5% oder 10% von dem, was hier irgendwie der Proof-of-Stake-Chain zuschreiben, ist dann automatisch die Proof-of-Stake-Chain auch in so 5-10% ja. weniger wert. Oder wird die, entwickelt die sich auch positiv, weil der Merch halt ein großes Event ist und du hast halt so am Ende mehr Mehrwert geschaffen, als, als zuvor vorhanden war. Das ist so ein bisschen die Frage. Da kann man sich natürlich jetzt Historie anschauen und kann sagen, okay, wie hat sich das denn in der Vergangenheit bei diesen, es gab ja ein paar Bitcoin-Forks und eben auch die Ethereum Classic-Fork damals, wie hat sich das denn dort verhalten? Und wenn man sich das anschaut, sieht man schon, dass so irgendwie 5-6 Prozent ein ganz guter, ganz guter Wert ist, den man jetzt mal annehmen kann. ist es gibt dann kurz, kurzfristig auch oftmals so, so Price Peaks, das heißt bei der Bitcoin Cash zum Beispiel war glaube ich mal zwischenzeitlich irgendwie 25% von dem Bitcoin Wert, also das ist dann so komplett gegangen, hat sich dann aber relativ schnell auch wieder eingependelt. Also äh, ich würde mal irgendwie konservativ äh, davon ausgehen, dass man vielleicht irgendwie einen Airdrop in Anführungszeichen in Höhe von 5 bis 6% erwarten kann. Ähm, aber,
1: aber warum wird es nicht eingepreist? Also das ist ja ein super ineffizienter Markt, dann, wenn ich jetzt irgendwie historisch so einfach einen Daumen anlegen könnte und sagen könnte, ja, okay, 5 bis 6 Prozent, weil in, in der Logik würde ich ja jetzt anfangen, Ether zu kaufen, weil dann habe ich diese 5 bis 6 Prozent Yield.
0: Genau, aber du hast natürlich auch das Preisrisiko dann von dem Ether. Du weißt ja nicht, wie der sich verhält. Und das ist eben jetzt genau die Frage, wie, wie verhält sich der ähm, ähm, bei ne, einem Merge und... Ähm Quasi hast du am Ende Strich dann wirklich diese 5 bis 6% Rendite. Und ähm, deshalb sehr schlaue Leute versuchen quasi eine, eine, eine neutrale Strategie ohne ähm, Exposure ähm, aufzusetzen, um diese einfach nur diese 5 bis 6% Yield abzu, abzugrasen, was du gerade auch beschrieben hast. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Strategien. Ich wollte mal eine jetzt mal hier mitbringen, weil manche werden auch ein bisschen technischer, ein bisschen komplexer. Aber ich glaube, eine, die vielleicht auch nachvollziehbar ist und ganz spannend ist, ähm, ist zu sagen, okay, ich gehe long, ähm, Spot ETH, das heißt, ich kaufe ETH ähm, und shorte Staked ETH. Ähm, Staked ETH äh, ist dieser st token der von Lido rausgegeben wird. Das hatten wir hier auch mal ähm, beschrieben. Lido eben so ein, so ein Staking-Service für, für Ethereum, auch für, für andere Assets. Ähm, und wenn man dort eben ein ETH parkt, bekommt man so ein Staked ETH ausgeschüttet. Und ähm, der, der Staked ETH sollte sich natürlich im Preis sehr na, ähnlich zu einem ETH-Token äh, verhalten. Somit, wenn man quasi long dem, dem Spot ETH geht und short Staked ETH, hat man relativ wenig Preisexposure. Ähm, hat aber den Vorteil davon, dass man quasi ähm, einen Spot ETH hält, dass man eben sich für diesen Airdrop, nächstes jetzt einfach mal, also für diese Fork oder Forks, wir wissen ja noch nicht, wie viel das geben wird, qualifiziert. Das heißt, das ist eine Strategie, die man machen könnte. Das klingt, um für, mich, klingt für mich nicht, nicht klug. Also... <lacht>
1: ich verstehe, ich verstehe die, die, den Aspekt, den du sagst, aber ja. ähm, wir hatten beim letzten oder vorletzten Mal, oder ist schon eine Weile her, äh, darüber gesprochen, dass es eigentlich ein Spread zwischen dem Staked ETH und dem Long, ähm, also dem Spot ETH gibt. Und ja. der kommt ja eigentlich daher, dass du nicht weißt, wann der Merch stattfindet. Äh, du weißt, du hast gewisse äh, Risiken, die halt mit dem, mit dem Staking Provider und so weiter verbunden sind und so weiter. Und weil du halt dieses Staked ETH jetzt auch nichts damit machen kannst. Aber in dem Augenblick, wo ich halt den Merch habe, sollte dieses Risiko ja eigentlich und der Spread zwischen beiden Währungen sollte doch dann eigentlich äh, kollabieren.
0: Nein, und, und also wa
1: Und was du halt tust, wenn du Long Spot gehst und Short ähm, die, die Staked ETH machst, dann wettest du eigentlich darauf, dass sich dieser Spread weitet.
0: Genau, ähm, da, das ist richtig. Ähm, erstmal muss man sagen, der Spread hat sich jetzt schon ein bisschen äh, geweitet, weil halt sehr viele Leute halt Short äh, Staked ETH gegangen sind. Der liegt jetzt aktuell bei rund 3%. Das heißt... Ähm, so, genau, so äh, Ether also wenn du ein ETH in, in äh, andersrum, wenn du ein Stake ETH, sorry, in ETH tausch kriegst du halt irgendwie 0,97 raus, mhm. um, roundabout. Kann man auf Curve Finance auch nachschauen, ähm, wie das immer ganz aktuell ist. Ähm, was du sagst, ist zum Teil richtig. Ähm, ein Teil des Risikos würde sicherlich rausgehen, weil eben dann der Merge äh, complete ist. Ähm, ein Teil könnte ich mir vorstellen, dass auch noch bleibt, weil du kannst, du hast trotzdem noch diese, diese illiquiden Stake ETH, weil du wirst ähm, die ETH, die jetzt heute bereits auf der Beacon Chain, also auf der Proof-of-Stake-Chain geparkt sind, wirst du erst in sechs bis neun Monaten rausziehen können. Ah, okay. Das heißt, du ja, okay. wirst erst in, oder vielleicht auch länger, ist noch nicht ganz ganz fix, aber sagen wir mal neun Monaten, wirst du erst dann in neun Monaten, kannst du dann erst mit deinem Stake ETH zu Lido gehen und sagen, hey, liebes Lido-Team, bitte gib mir meine ETH meine zurück. Und, ähm, und somit hast du quasi immer noch einen relativ äh, äh, Anführungszeichen, illiquiden Asset. Ähm, und deshalb ist, ist die Frage, ob quasi dieser, dieser Spread, also den Verlust, den du über den Spread machst, ob der quasi diese 5 bis 6 Prozent Yield, die du möglicherweise ja, kriegst, das wettmacht. Also Ne, alles kein, äh, ich, ich habe unterschiedliche Strategien mal rausgesucht und das ist einfach eine, glaube ich, die man auch hier ähm, äh, vielleicht vielleicht ähm, ja, nicht, ganz, ähm, nicht ganz so viel technischen ähm, und Trading-Know-how irgendwie erklären kann. Ähm, das haben auf jeden Fall einige Leute gemacht. Es hat natürlich auch wieder wieder einige Risiken, äh, aber vor allem halt die Frage, wie entwickelt sich dieser äh, ETH-Stake-ETH-Ratio und auch was für Kosten ist natürlich mit dem Shorten ähm, äh, verbunden sind. Ja. Aber das könnte man machen, also quasi jegliche Strategien, wo du sagst, okay, ich habe kein Preisexposure auf Ethereum und auf ETH, ähm, aber ich halte quasi, ich qualifiziere mich für die Forks, indem ich halt ähm, Spot ETH in meiner, in meiner Wallet halte. Wenn man das irgendwie äh, hinbekommt, das sind halt alle Strategien, ähm, die spannend sein könnten. Dann hast du hier noch in unser Google Doc reingeschrieben,
1: irgendwie Ave Utilization. Ähm, was zur Hölle hat das
0: mit, <lacht> mit dem Merch <lacht> zu tun? Ähm, genau, ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, dass aber äh, so ein Lending-Plattform ja ist. Und ähm, jetzt ist eben auch hier die Frage, ähm, quasi, wer ist, wer ist denn noch bereit, ähm, seine ETH zu verleihen? Äh, weil wir haben ja gerade gesagt, dass eigentlich die, die ideale Strategie ist quasi, so, also um sich für die Forks zu qualifizieren, so viel ETH wie möglich in seiner in seine Wallet zu haben. Ja. Ähm, und somit Ah, okay. Ja, ja, verstehe. Weiter. <lacht> genau. Und somit äh, macht es eigentlich, habe ich eigentlich wenig Anreiz, meine, meine ETH, ETH zu verleihen. Und das ist jetzt auch so ein Thema, was die Woche ein bisschen diskutiert wurde. Also was passiert eigentlich mit diesen ganzen Landingplätzen, wenn jetzt keiner mehr bereit ist, seine Ether wirklich zu verleihen? Beziehungsweise, wie entwickelt sich halt dann der Zinssatz auf diesen Landing-Plattformen? Und der ist jetzt schon extrem hochgegangen. Weil, weil das, ist doch, doch, das ist doch eigentlich voll geil. Ich kann mir
1: noch einfach extrem viel Ether kurz vorm Merchline. Dann habe ich die in meiner Wallet, zack, ich kriege die ganzen Ether, die dann was wert sind, und gebe die wertlosen Ether wieder zurück. Genau,
0: das geht halt so lange gut, bis du quasi die Gebühren, die du für diese Liger bezahlst, so hoch sind wie der Erwartungswert deiner, deines Airdrops oder der Forks, die du dann gutgeschrieben bekommst. Und das wollte ich eben damit kurz ansprechen. Da sieht man jetzt schon... Diese Strategie haben jetzt schon einige Leute quasi angefangen ähm, und die Zinsen sind jetzt schon hochgegangen. Die sind jetzt, glaube ich, schon irgendwie bei 3% oder sowas. So, und jetzt hat die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber auch da äh, sieht man halt, dass, dass Leute schon an allen Ecken äh, versuchen, sich irgendwie zu positionieren. Ähm, genau das Thema wollte ich mal mitbringen. Und dann natürlich ähm, ist noch so ein bisschen die Frage, was sind Strategien, die die unterschiedlichen Proof-of-Work-Chains, die es vielleicht geben wird, ähm, machen können, um äh, möglichst viel Mining-Power zu bekommen. Weil Du kannst dir ja vorstellen, dass diese unterschiedlichen Proof-of-Work-Chains miteinander im Wettkampf um Rechenkapazität ähm, stehen, weil natürlich die Chain, die die meisten Miner dann ähm, ähm, bei sich hat, auch natürlich die ist, die am sichersten ist und somit halt irgendwie ähm, am, am wertvollsten, sag ich mal. Und ähm, jetzt gab es schon welche, die gesagt haben, okay, der, einer der ersten Schritte, die wir machen werden, ist das EIP- 1559 zurückzunehmen, das ist die Änderung, die es letztes Jahr bei Ethereum gab, die quasi ähm, ähm, dazu führt, dass jetzt diese Tokens verbrannt werden. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass quasi ein Großteil der Transaktionsgebühren, äh, die auf äh, Ethereum stattfinden, ähm, verbrannt werden oder genutzt werden, um Tokens zu verbrennen, was den Minern letztendlich ins Fleisch schneidet. Ähm, und die haben, das jetzt es gab schon mal, die gesagt haben, das erste, was wir machen, ist das rückgängig. Liebe Miner, <lacht> bei uns, bei uns gibt es richtig viel Gebühren. Ähm, deshalb kommt man bitte auf unsere Proof-Work-Chain. Ähm, und ich wollte das einfach nur mal äh, hier, hier anteasern, um, um was, was ja aber witzigerweise auch ein gewisses
1: Gerange ist zwischen den Nutzern der Blockchain und wiederum den Providern der Blockchain, ne? weil du halt sagst, in dem Augenblick, wo du das nicht mehr verbrennst, wird der Coin wiederum inflationärer, was dann wiederum mehr Gebühr einfach
0: für den, für den Nutzer der Blockchain ist. 100 Prozent. Ähm, und genau, ich wollte das Thema nochmal mitbringen, um, um so zu zeigen, dass wir da vielleicht ganz ganz spannende äh, ja, so, so Kämpfe, äh, Platzhirsche äh, sehen werden, die, die quasi die Miner für sich gewinnen wollen und mal gucken, wie das am Ende des Tages dann, ja, wo das dann rausläuft und ob sich nicht vor dem Merch einfach die größten Mining Pools eh schon zusammentun und sagen, okay, das ist die eine Proof Work Chain, weil in, ist am Ende des Tages ist es, glaube ich, in deren Interesse, eine starke proof of -Work Chain zu haben ähm, versus halt irgendwie drei, vier Forks, die gegeneinander kämpfen und ähm, im Zweifel dann alle auf Null gehen. Ähm, und den letzten Punkt, den ich noch zu den Merge-Strategien äh, ansprechen wollte, ist das Thema NFTs. Äh, da habe ich auch eine ganz spannende Diskussion äh, die Woche verfolgt, wo Leute so ein bisschen spekuliert haben und gesagt haben, naja, was sind denn, NFTs auf anderen, auf anderen Forks dann wert am Ende des Tages. Weil in der NFT-Welt gab es ja schon in den, im vergangenen Jahr so eine ganz spannende äh, Dynamik, dass Leute angefangen haben, Sachen einfach zu kopieren. Also zum Beispiel hat jemand irgendwie die Bored Apes genommen, hat die irgendwie, weiß nicht, einmal auf den Kopf gedreht und dann waren es irgendwie die Flipped Apes oder was weiß ich was. Und, und das gab es ja unglaublich viel. Und ähm, da gab es auch welche Kollektionen, die wirklich nachhaltig irgendwie einen Wert gehabt haben. Klar, natürlich ein Bruchteil davon, was die Originalkollektion wert ist. Aber sagen wir mal irgendwie zwei, drei, vier Prozent, I don't know. Und jetzt die Frage, wie verhält sich das denn auf diesen... Forks. Also wird ein Crypto-Punk auf einer Fork auf gar nichts wert sein? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich so die, die Top-NFTs, die irgendwie jetzt halt richtig viel wert sind, werden wahrscheinlich auf den Fork-Chains auch ein bisschen was wert sein. Die Frage ist halt, wie viel? Okay, also, ah, okay, check ich. Also das bedeutet, ich habe gerade erstmal, während du gesprochen
1: hast, darüber geknobelt, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich verstehe, also du hast quasi ein NFT eigentlich auf jetzt der Ether Proof-of-Work-Chain und in dem... Augenblick, wo der Merch kommt, wird halt alles, was in dieser Datenbank ist, kopiert. Das heißt, auch alle NFTs gibt es dann auf einmal doppelt. Richtig. Der NFT ist dann also nicht mehr äh, ein Non-Fungible-Token. sondern Ich habe eigentlich zwei, bloß auf unterschiedlichen Blockchains, so nach dem Motto.
0: Ja, ist trotzdem oh. noch Non-Fungible, aber ja, du hast recht, ja.
1: Ja, okay, aber okay, check ich. Und dann hast du auf einmal zwei und das ist, ah, okay, 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 okay. Und, und
0: die Frage ist jetzt natürlich... Klar, die ganzen irgendwie äh, Shit-Kollektionen, die werden wahrscheinlich irgendwie alle Richtung, Richtung Null gehen. Aber so die, jetzt sagen wir mal, Crypto-Punks als irgendwie so die wahrscheinlich wertvollste oder, oder ja, Bored Apes, jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, ähm, ähm, aber äh, Crypto-Punks als irgendwie vielleicht wichtigste Kollektion, sagen wir mal so, ähm, die werden wahrscheinlich nicht auf Null gehen. Wahrscheinlich werden Leute sagen, hey, ich finde es irgendwie cool, auch einen Crypto-Punk auf dieser äh, Fork zu halten, und die Frage ist jetzt halt, wie viel ähm, ist einem das wert und wo wird sich das einpendeln? Also auch da äh, ist natürlich die Frage quasi, äh, kann man dann da irgendwie spekulieren? Kann man da irgendwie sich dann günstig vielleicht was kaufen ähm, und, und das geht dann preishoch? Oder macht es Sinn irgendwie alle NFTs, die man dann dort hat, auch äh, sehr schnell einfach abzustoßen, um zu sagen, okay, ich will hier eigentlich nur raus und äh, fertig. Spannend.
1: Also ich will, ja Also wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wie gesagt, ich muss mir noch einen Wetteinsatz einfallen lassen ähm, für nächste Woche, äh, dass wir tatsächlich mal irgendwie, weil ich glaube ja immer noch, dass irgendwas beim Merge gehen wird und das Ding irgendwie einzeigt. Nicht, dass es in irgendeiner Form fundierte These wäre, aber es ist einfach so ein reines Bauchgefühl, dass ich mir denke, ah, pass mal auf, das wird wahrscheinlich irgendwie noch zwei, drei Wochen länger dauern und dann habe ich irgendwas von dir gewonnen. Ähm, über einen Kryptopunk können wir leider nicht wetten, aber ich versuche mir irgendwie einen adäquaten äh, Wetteinsatz zu überlegen. Ähm, ja, last but not least, würde ich mal sagen, haben wir auch noch einen Token-Deep-Dive. Vor uns Und zwar, wir hatten ja beim letzten Mal unsere Hörer schon vertröstet, äh, weil ich so ein bisschen Probleme hatte, bei Torchain überhaupt so ein bisschen durchzublicken. weil Du hattest mir zur Aufgabe gemacht, geh doch mal auf diese Plattform und äh, schau dir das an, probier es mal aus und so weiter. Und ich hatte das beim letzten Mal gemacht, dass ich es einfach bei Google eingegeben hatte, auf die erstbeste Seite gekommen bin und dann hier fünf Minuten darüber gerantet habe, wie unübersichtlich das alles ist und wie blöd das alles ist und ich nicht mal gecheckt habe, wo ich was wie auf der Plattform machen kann. Da hattest du mir ja dann in Aussicht gestellt, dass du nach der Folge im Nachgang mir noch so ein, zwei Tipps gibst, was ich machen kann. Jetzt muss ich nämlich mit dir schimpfen, hast du nicht gemacht. Wir haben es dann irgendwie im Eifer des Gefechts komplett vergessen. Aber ich war ja ähm, pfiffig unterwegs und habe mich selbst ein bisschen durchgewurstelt und habe festgestellt, dass es einmal diese Tor Org plattform gibt, auf der ich war, was im Endeffekt aber eher so ein bisschen die Organisation der Community überhaupt äh, abwickelt. Und da ist halt die Dokumentation drauf und so. Und deshalb ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen... Um, more sophisticated für halt Leute, die irgendwie sich mit dem Ökosystem schon so ein bisschen auskennen. Während es halt noch, und jetzt muss ich selbst mal auf die Website gucken, um, ich bin hier zum Beispiel auf torswap.finance, also das ist dann quasi das komplette Produkt. Da muss man, muss man halt bloß ein bisschen gucken, weil das rankt in Google halt unter der torchain.org-Domain. Ich habe auf jeden Fall mir dann mal angeschaut in Vorbereitung und du kannst mich gleich gerne korrigieren, was ich alles äh, falsch gemacht habe oder was ich falsch verstanden habe. Aber ich wusste ja zum Beispiel überhaupt nicht, was TorChain ist und habe mir dann äh, versucht, über das Interface zu erklären, was es überhaupt macht. Und so wie ich es jetzt begriffen habe, ist TorChain sowas wie Uniswap, also einfach eine dezentrale Börse ähm, oder zumindest das TorChain-Swap, Produkt oder das TOR-Swap-Produkt ist eine dezentrale Börse genauso wie Uniswap mit einem Unterschied. Und zwar, ich kann Nativ-Coins von der einen Blockchain auf die andere traden. Bedeutet, ich kann meine Bitcoin, native Bitcoin, gegen native Ether tauschen, was ich ja bei Uniswap zum Beispiel nicht machen würde. Also da würde man ja wahrscheinlich immer mit wrapped ether oder was was ich dann auf der jeweiligen Blockchain bekommen. Und das ist hier halt nicht der Fall. Äh, die, die Mechanik dahinter ist wohl irgendwie, dass es diesen Rune-Token oder Coin gibt und weil man halt normalerweise, wenn man native Coins bündeln würde, also man braucht ja eigentlich immer Pools, Bitcoin gegen Ether, Bitcoin gegen Ave, Bitcoin gegen I don't know, you name it. Ähm, dann hätte man unzählig viele Pools eigentlich. Und das, was TorChain macht oder der Workaround, den die gemacht haben, ist, dass sie eigentlich jede äh, Chain gegen ihren Rune-Token poolen und dementsprechend, was ich eigentlich hinter den Kulissen mache, ist, ich tausche Ether gegen Rune und dann tausche ich Rune gegen Bitcoin, nativ. Und so habe ich quasi, ich spare mir halt ein paar Pools. Ich glaube, das ist super umständlich erklärt, was die eigentlich machen. <lacht> dementsprechend würde ich jetzt einfach mal übergeben. Also ich bin jetzt auf der Plattform, ich habe selbst noch nicht getradet, aber das ist ein bisschen so, wie ich es jetzt verstanden habe. Und ich kann mir so ein, zwei Sachen denken, warum jetzt Rune ein spannender Coin überhaupt ist. Weil gerade wenn wir diese mehr Dimensionalität oder, sage ich mal, diese, ähm, dieses gleichzeitige Bestehen mehrerer Blockchains haben, dann kann das halt schon eine Anwendung sein, die super relevant ist, das ist mir klar, aber bevor ich jetzt hier weiter schnacke und irgendwie kompletten Unsinn wieder rede oder verwirrenden Unsinn rede, äh, würde ich einfach dir das Wort mal überlassen und um mir zu sagen, was habe ich falsch gesehen, was habe ich richtig gesehen.
0: Ähm, nee. Also ich glaube, ich bin, ich bin auch voll bei dir, dass die, dass die äh, Webseite von, von, ähm, von Torchain selber, dass die relativ unübersichtlich ist. Ich habe auch gelesen, dass die von der Com Community selber gebaut wurde. Ähm, und so schaut die auch ein bisschen auswendig. <lacht> äh, also jetzt nicht nur optisch, aber auch inhaltlich ist das irgendwie nicht, nicht sehr übersichtlich. Ähm, ich glaube, was nicht ganz richtig ist, du hattest gesagt, dass ähm, du dann auf TorSwap äh, gegangen bist und dass das das Produkt ist. Ähm... Das ist quasi ein Produkt ähm, und das Produkt von Torchain selber ist aber eine Blockchain. Also die, okay. die haben quasi ist eine, quasi eine eigene Blockchain. Ähm,
1: das ist im Übrigen auch, also wenn ich dich da nochmal kurz unterbrechen darf, das ist auch ehrlicherweise, was mich bei dem Produkt wieder verwirrt hat. Also ich bin dann auf der richtigen Seite gewesen und auch wenn ich da dann raufgehe, habe ich die Möglichkeit zwischen äh, ganz vielen verschiedenen Produkten. Also da stand dann auch irgendwie sowas wie Tor Wallet und ich wusste jetzt gar nicht so ganz genau, was ist eigentlich deren Produkt oder was, was konkret soll ich denn jetzt eigentlich machen. Ich bin dann halt auf das Swap-Produkt gegangen, weil ich es ja. halt irgendwie...
0: Richtig, richtig. Also ich meine, was, was grundsätzlich richtig ist, also das, das, das Kernprodukt ist eine eigene Blockchain. So, und, und was diese Blockchain ermöglicht aber, ist eben, ähm, schon das, was du gerade auch gesagt hast, ist der, der quasi ähm, der Tausch von nativen Tokens gegeneinander über unterschiedliche Chains hinweg. Ähm, und jetzt gibt es halt unterschiedlichste. Produkte, sage ich mal, ähm, die Interfaces, also Apps ähm, oder Web-Apps bauen, damit du eben mit dieser, mit dieser Blockchain interagieren kannst. Manche davon hat die Community selber gebaut, das wäre so ein Tor-Swap. Wiederum andere sind werden halt einfach irgendwelche größeren ähm, Decentralized Exchanges sein, die quasi, oder, oder Aggregatoren, die quasi dann ähm, äh, Tor-Chain auf irgendeine Art und Weise integrieren und du quasi dann dort, ähm, ähm, sagen wir mal, du bis auf irgendeiner Exchange, auf irgendeiner Decentralized Exchange und tausch halt über, über die Torchain im Hintergrund dann irgendwie deine ETH gegen BTC, wenn du halt zum Beispiel äh, native Assets möchtest. So, das heißt, ähm, das, das genau das, das Produkt ist eher so, so ein bisschen quasi Backend, würde ich mal sagen. Ähm, und es gibt jetzt unterschiedliche äh, Frontends, die das quasi implementieren und deshalb hast du da halt irgendwie, du hast ja letztes Mal auch erzählt, da gibt es dann so eine Tabelle, die eigentlich total verwirrend ist und deshalb mhm. hast du da halt so viele unterschiedliche unterschiedliche Sachen. Okay. Ähm, genau. So und ähm, die, was jetzt hat, was natürlich ganz spannend ist, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, dass es quasi dieses ähm, Problem von vom Bridging, also von unterschiedlichen Blockchains, die miteinander kommunizieren, dass das halt irgendwie so ein, ein recht großes Problem ist und dass es jetzt da unterschiedliche ähm, Designmöglichkeiten gibt. Und auch hier, wir hatten ja schon mal über das Blockchain, das Scaling Trilemma gesprochen, es gibt auch so ein, äh, so ein Bridging Trilemma, wenn man so möchte das so ein bisschen beschreibt, was, was unterschiedliche ähm, Probleme sind oder, oder Schwierigkeiten ähm, und, und sag ich mal die Trade-offs, die man dann im Design von seinem ähm, Bridging-Protokoll, äh, die man, die man machen muss. Und da geht es eigentlich um, um drei Sachen. Das eine ist quasi ähm, ähm, native Assets, also das native Assets äh, eigentlich immer bevorzugt äh, sind äh, gegenüber irgendwelchen Wrapped- oder synthetischen Assets, weil die natürlich wieder gewisse Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Hatten wir in ähm, irgendeiner
1: Folge auch schon mal gemacht? Können wir irgendwie, schreibe ich in die Shownotes rein, dass, ja. in
0: welcher Folge wir das besprochen haben? Genau. Ähm, das äh, zweite Thema ist quasi Unified Liquidity. Das hast du gerade eben schon angesprochen, weil du natürlich, wenn du irgendwie mehrere Ch Chains miteinander äh, verbindest und jetzt auf jeder Chain Eigene Liquiditätspools hast, skaliert das halt ja, exponentiell natürlich, je mehr Chains du dazu nimmst. Und deshalb ist quasi eigentlich es erstrebenswert, einen Liquiditätspool zu haben, gegen den dann die unterschiedlichen Chains traden können. Ähm, dann skaliert das Ganze linear. Ähm, und das, das dritte ist ähm, so die Instant Finality. Das heißt, dass du halt äh, in dem Moment, wo du auf irgendwie Chain A tradest, auch weißt, dass du dann auf Chain B deine, deine Assets bekommst. So, das sind halt so, so ähm, Probleme, sag ich mal, von, von Bridges. Und äh, deshalb ist Torchain da eigentlich eine sehr, sehr spannende Lösung, weil, ähm, und ich wiederhole es jetzt ein bisschen, du hast schon einen Teil davon gesagt, ähm, weil sie es eben ermöglichen, native Assets zu traden ähm, und somit eben nicht Wrapped äh, Assets ähm, anfassen muss. Und es eben diese Liquiditätspools gibt, ähm, in denen der native Coin, also sei es jetzt ein Bitcoin, ein Ether, ein AVAX ähm, und auch andere, ähm, immer gegen Rune, ähm, dem nativen Coin von der Torchain Blockchain, ähm, getradet werden und ich somit immer nur pro Coin, einen Liquiditätspool habe, was natürlich das Ganze viel, viel effizienter macht. Um, so das erstmal so, so grund, grundsätzlich vom, vom, vom Konzept her. Und was quasi dann passieren würde, jetzt auf dem High-Level, sagen wir mal, ich möchte irgendwie äh, ETH gegen Bitcoin tauschen, ähm, dann könnte ich ähm, von meiner ETH-Adresse... Über irgendein Interface, was eben Torchain implementiert hat, zum Beispiel TorSwap, hat es ja schon erwähnt, ähm, könnte ich dann dorthin gehen und kann dann meine, meine Wallet ähm, connecten und könnte dann quasi ETH ähm, an eine Adresse schicken, also quasi ETH verkaufen. Ähm, das ist dann quasi eine, eine Adresse, äh, die äh, von, von, von der Torchain-Note ähm, äh, kont kontrolliert wird. Die sehen dann, okay, hier hat, hier, hier hat jetzt der Julius ETH eingezahlt und würden dann quasi simultan ähm, auf der, der Bitcoin-Chain den, ähm, den entsprechenden Gegenwert an Bitcoin an eine Adresse, die ich zuvor angegeben habe, äh, losschicken. Und ähm, so, das, so, so funktioniert das High-Level. Ähm, jetzt, woher weiß das Protokoll, wie der Preis zwischen ETH und Bitcoin äh, zustande kommt? Also wie viel Bitcoin kriege ich am Ende des Tages, wenn ich irgendwie ein ETH hinschicke? Ähm, und das kommt eben dadurch, dass beide äh, in den Liquiditätspools gegen Rune bepreist sind, kann man quasi über, die, äh, über den Wechselkurs zu Rune, kann man sich quasi das äh, Protokoll, kann sich das dann ausrechnen. Und, genau, und, ähm, und dann müsste es wahrscheinlich
1: also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganze Menge Arbitrageure gibt, die halt irgendwie darauf achten, dass halt dieses Verhältnis zwischen Bitcoin und Ether am Ende richtig bleibt, also dass halt alles immer im Gleichgewicht ist, weil sonst hast du halt eine Arbitragegelegenheit, wenn du schnell tausch. Richtig,
0: genau, du hast so sogenannte also, so so Arbitrage-Nodes, ähm, ähm, die quasi dafür verantwortlich sind, dass die Preise oder die Incentive haben, diese Preise immer wieder auszugleichen. Ähm, genau, jetzt hat... Wir schon mal, haben wir schon mal grob darüber gesprochen, was das Ganze macht? Ähm, ich ich wollte noch, noch zwei Kernfunktionalitäten kurz, kurz ansprechen, die, glaube ich, wichtig sind, ähm, damit das überhaupt so funktioniert. Das eine ist, du äh, brauchst Liquidität. Das gerade schon. Ne? Also, ich kann nicht ETH gegen Bitcoin tauschen, wenn irgendwie keine Bitcoin-Liquidität äh, äh, vorliegt. Das heißt, äh, es gibt auch hier wieder eben diese Liquiditätspools. Wir hatten gerade schon gesagt, dass die immer quasi ähm, im Zusammenhang mit dem nativen Coin Rune sind. Also es gibt an dem Pool BTC Rune, ETH Rune, AVAX Rune, ähm, Dogecoin Rune und, und so weiter, you name it. In ähm, die kann man quasi einzahlen und ähm, hat da eine sehr spannende Verzinsung drauf, weil man halt einen Teil der, der Trading Fees bekommt ähm, und das zweite, was es gibt, es gibt die ähm, Nodes, also die Knoten in dem Netzwerk, die quasi genau diesen Job übernehmen, die unterschiedlichen Chains zu monitoren und dann zu sehen, okay, hier habe hab ich jetzt was eingezahlt, deshalb werden jetzt auf einer anderen Chain, äh, wenn wir bei dem Beispiel von vorn bleiben, würden die dann sehen auf den Ethereum Nodes, die laufen, okay, hier hat jetzt Julius was eingezahlt, deshalb ähm, ähm, auf der Bitcoin Chain ähm, dann entsprechend den, den anderen Betrag wieder losschicken. Ähm, das ist quasi deren Job. Und ähm, damit die ähm, da irgendwie keinen kein Unfug machen, müssen die auch entsprechend viel ähm, Rune staken. Wie viel das ist, kommen wir gleich noch zu, wenn ich hier ein bisschen über die Tokenomics spreche. Aber das ist quasi, das kennst du auch aus anderen Chains, wo wir schon gesprochen haben, ähm, Ethereum, also eigentlich bei jeder Pro-Stake-Chain, sind ja die, diejenigen, die die Nodes laufen lassen, darüber inzentiviert, dass sie quasi relativ viel Kapital irgendwo hinterlegen ähm, und wenn sie quasi irgendwas Schlechtes machen, dann wird ihnen das weggenommen und deshalb hast du quasi so diesen ökonomischen Anreiz, ähm, auch das Richtige zu machen und auch die ähm, kriegen natürlich dann ihre Rewards dafür, dass sie diesen Service leisten ähm, und das ist quasi so das, das Geschäftsmodell, also... Liquidity Provider und Nodes sind halt zwei super zentrale ähm, Parteien in diesem in diesem Ökosystem oder in der Blockchain.
1: Also ich meine, ich habe ja hier vor einer Woche noch extrem über die ganze Nummer gehatet und mittlerweile, ich bin relativ hyped. Also muss ich ehrlich <lacht> zugeben, so ich meine, ich soll ja, äh, ja auch ein bisschen den Skeptiker und, und kritischen Part übernehmen. Äh, aber ich muss sagen, ich... Ich finde das eine sehr, sehr smarte Lösung. Also wenn man in diesem ganzen Kryptospace nicht so drin ist, ne? und ich vor 20 Wochen also... Da guckst du darauf und dann verstehst du das Problem ja überhaupt nicht, was gelöst wird. so Dann tauchst du irgendwie ein, machst deine ersten Erfahrungen mit irgendwelchen Bridges, sagst irgendwie auch alles doof, warum kann man nicht einfach so tauschen und die haben ja eigentlich einen sehr, sehr smarten Mechanismus gefunden, weil insbesondere auch dieses Liquidity Pool Ding, weil das ist ja auch sowas sehr Kryptonatives. Also ich kenne es zum Beispiel so aus der Börsenwelt nicht, da gibt es halt andere Formen von Market Making und so ja. und, und das ist ja schon ein sehr, sehr smarter Ansatz überhaupt, diese Liquidity Pools und damit halt eine Dezentralisierung äh, zu schaffen und so und das dann in dieser Welt wiederum diese Lösung so zu finden, das finde ich, also ich weiß noch nicht, ob der Token dadurch ein gutes Investment ist oder was weiß ich, aber ich finde halt einfach die Lösung so schön smart, also keine Ahnung, aber naja, egal, wer, wer kommt auf sowas?
0: Also wer, wer hat sich das ausgedacht? Genau, also das Team, die haben äh, ursprünglich das Ganze mal 2018 äh, gestartet, haben auch da ein bisschen Geld eingesammelt, ein äh, paar Millionen äh, von der Community und auch von VCs, ähm, waren am Anfang ähm, anonym und ein paar Leute sind aber dann irgendwie doch an die Öffentlichkeit gegangen. Wie sammelt ähm, man
1: anonym Geld von VCs ein?
0: Das, geht, das passiert auf einer Daily Basis in der wow, krypto okay, ja? <lacht> na gut. <lacht> äh, da können wir auch mal, mal zu sprechen. Ähm. Genau, aber mittlerweile sind ein Teil des Teams auch bekannt ähm, und auch quasi öffentlich. Ähm, so ähm, kam dann auch über die Jahre das, darüber, dass es letztes Jahr zum Beispiel ein paar Hacks gab auch ähm, und ähm, da natürlich dann auch irgendwie dass das Team natürlich an die Öffentlichkeit gehen muss und das irgendwie erklären muss und irgendwie die Roadmap. Und ähm, es gibt auch eine relativ große Community hinter dem Projekt. Ich hatte schon gesagt, dass die Webseite und so weiter, das ist ja alles irgendwie community-driven, äh, diese unterschiedlichen, da gibt es dann irgendwie Wallets und es gibt irgendwie, äh, ja, zig webseiten die alle in irgendeine Referenz an quasi Thor und diese ganze äh, Saga dahinter haben. Ähm, das heißt dann irgendwie, es gibt Asgard und ach was weiß ich was. Äh, ich kenne mich da auch zu wenig aus, äh, um, um diese ganzen Referenzen äh, an die, an die As Thor. Asgardex heißt das. Äh, äh, genau, genau. Es äh, gibt, gibt total viel solche Sachen. Ähm, was ich, genau, was ich noch äh, kurz ein bisschen zur Geschichte was ich sagen wollte, ähm, die sind jetzt tatsächlich ähm, Ende Juni, im, hat das Mainnet erst gelauncht, also dieses Jahr, also äh, erst kürzlich ähm, und nach vier Jahren Entwicklungszeit. also äh, das Ding wurde jetzt auch nicht über Nacht zusammengeschustert, sondern äh, gibt schon relativ lange. Zuvor gab es ein, so eine Art Testnet, das hieß Chaosnet, was jetzt eine ganze Zeit live war, ähm, um ja, einfach zu testen, äh, weiterzuentwickeln und so weiter. Aktuell ist eben das Mainnet mit sieben äh, Chains, die angebunden sind live. Es ist irgendwie Bitcoin, Ethereum, äh, ich glaube, also Dogecoin, Dogecoin auf jeden Fall, ich glaube Avalanche. Das ist wichtigste. Ja, genau, genau. Und noch ein paar andere. Aber es gibt auch Pläne, äh, weitere Chains in Zukunft hinzuzunehmen. Also das ist das davon auszugeben, dass das, dass das weiter wachsen wird. Ähm, Genau, wo, wo steht das Ganze heute? Ähm, wenn wir uns nochmal kurz so High-Level anschauen. Es gibt irgendwie, ähm, also Max-Supply von 500 Millionen Tokens. Ähm, Circulating Supply, Supply liegt irgendwo zwischen 300 und 330 Millionen. Ähm, bei einem Coin-Price heute irgendwie von 2,30 Dollar, kommst du halt irgendwie auf knapp 700 Millionen Market Cap und äh, ist so ungefähr ähm, von der Größe her der äh, 70, Platz 70 von, von der Größe der Coins nach Market Cap gelistet. Ähm, genau Zum Team, äh, da habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel ähm, Research gemacht. Äh, wie gesagt, es gibt ein paar Leute, die, die Publik sehen, von denen habe ich mir auch mal Interviews angehört. Ähm, die wollen sich jetzt aber immer weiter zurückziehen, aber da komme ich nochmal drauf, wenn ich so ein bisschen über Chancen und Risiken auch nochmal ähm, was sage. Ähm, genau, lass uns mal zum, zum Business Model und, und, und der Traction schauen. Also Business Model ist natürlich, möglichst viel Volumen irgendwie über die, über die Tor-Chain laufen zu lassen ähm, und somit ist es in deren Interesse, möglichst viele ähm, Integrationen von der Tor-Chain in entweder bestehende Decentralized-Exchanges zu haben um, oder halt selber größere Produkte, sowas wie TorSwap, swap ähm, aufzubauen, damit halt Leute ähm, ja, einfach darüber ihre Tokens swappen, weil du für alle Fees, die anfallen, ähm, Rune brauchst und das quasi Nachfrage nach dem Token steigt. Es gibt noch zwei weitere ähm, Driver für die Nachfrage nach dem, nach dem Token. Ähm, und Das ist zum einen äh, die Liquidity Provider. Das heißt, wenn du sagst, okay, wir werden irgendwie mehr Volumen über die Torchain haben, dann brauchst du natürlich auch entsprechend höhere ähm, Liquidität ähm, und somit würde die, die TVL, also Total Value Locked of der Chain, sich erhöhen. Und man muss jetzt wissen, dass in diesen Liquiditätspools immer ein also Dollar Wert von Bitcoin dann auch ein Dollar Wert an, an Rune liegen muss, damit die halt eben ausgeglichen sind. Und das Dritte sind die Node-Operator, die auch nochmal ähm, eben Rune staken müssen. Und ich hatte vorhin gesagt, dass die ähm, inzentiviert sind, über die Höhe des Stakes auch keinen Quatsch zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, das kommt daher, dass sie zweimal so viel Rune äh, staken müssen, wie ähm, Non-Rune Assets in den Liquiditätspools sind. Und ich, wir gehen das jetzt noch mal durch einem Beispiel, was das genau bedeutet. Also, sagen wir mal, du hast 60 Millionen Assets in den Liquiditätspools, die nicht Rune sind. Also das ist Bitcoin, Ethereum, Doge Chain, irgendwelche Stablecoins, you name it. Dann muss quasi noch mal das gleich, die gleiche Menge, also auch noch mal 60 Millionen an äh, Rune in den Liquiditätspools liegen, weil wir hatten ja gerade gesagt, damit die ausgeglichen sind, ist das quasi immer im gleichen Verhältnis eins, also 1 zu 1 von vom Dollar, <lacht> vom Dollarwert. Die Node-Operator sind äh, dazu incentiviert äh, zweimal so viel wie die non-Rune-Assets, die in den Liquiditätspools sind, also das sind diese 60 Millionen ähm, zu staken. Ähm, und somit hättest du dann eben schon mal allein äh, quasi äh, nochmal 120 Millionen äh, Dollar Wert an Rune, die gestaked werden über die Node-Operator. Mhm. Wenn wir uns wenn wir uns das jetzt mal heute anschauen, wie, wie schaut es jetzt heute aus? Die Werte sind gar nicht so oft. Heute hast du 140 Millionen TVL. Ähm, das heißt, die, die Hälfte davon sind, sind quasi Rune, die in den Liquiditätspool sind. Und 170 Millionen Bonded Rune also 170 Millionen Dollar wert äh, Bonded Rune, das sind die eben, die die ähm, Node-Operator <lacht> Note staken. So, und dann siehst du schon, dass das alleine schon irgendwie ähm, drei, ein bisschen über 300 Millionen ähm, Dollar sind, die in dem, dem Netzwerk drin sind und der Market Cap ähm, von, dem, von der ganzen Chain jetzt irgendwie heute mit knapp 700 Millionen. Das heißt, da wird nur ein Multiple von irgendwie nochmal... 2,x ähm, drauf eingepreist, um das gesamte Ding heute zu bewerten. Ähm, wenn man sich das historisch anschaut, lag, da, lag dieses Multiple in der Vergangenheit eher so bei 4 bis 5, teilweise auch noch höher ähm, und da sieht man schon, dass das jetzt auch durch den ganzen Crash in den letzten Monaten hat ordentlich runtergegangen ist und der Tokenpreis da sehr drunter gelitten hat, also der ist irgendwie 90% unter, unter All-Time-High auch
1: okay, wenn ich das richtig verstehe, dann könnte dieser Crash und auch diese Multiple Compression vielleicht eine Chance darstellen. Also dass man sagt, okay, vielleicht kommt man wieder zu dem Multiple, den man vorher hatte. Das Ökosystem wächst als solches. Also ich habe ein relativ gutes Bild über die Chancen. Wir waren jetzt aber sehr hyped, was dieses Projekt angeht. Deshalb lass uns mal am besten mit den Risiken anfangen. Du hattest gerade schon gesagt, es gab ein, zwei Hacks, über die man, glaube ich, sprechen muss. Was gibt es für weitere Risiken, abseits davon?
0: Ja, erst noch ganz kurz noch mal eine, noch mal so zum Chancenteil nochmal irgendwie zu, zusammengefasst. Ähm, wie du schon sagst, also quasi das Ganze wurde, ist ganz schön runtergegangen im, im Crash und wenn man, sich, wenn man sich das anschaut, wie die Tokenomics gestrickt sind, also wie viel Rune eigentlich eh mal locked up ist dadurch dass es gestaked werden muss oder in Liquiditätspool steckt ist das kann das halt schon sehr attraktiv sein und wenn man sich auch die technische Lösung anschaut ist das halt wie du schon gesagt hast also dieses native Assets gegeneinander tauschen mit dieser mit dieser pooled Liquidität ist das schon eine super spannende Lösung auch und genau und, und deshalb auch von der von der technischen Implementierung schon was was halt irgendwie groß werden kann in Zukunft wenn wir uns die Risiken anschauen, ähm, gibt es ein paar Sachen. Ähm, das Erste ist, das hatte ich schon erwähnt am Rande, ist, dass das Team sich jetzt irgendwie zurückziehen will. Ähm, so, das Ganze ist eh sehr stark äh, community-driven, was natürlich jetzt erstmal nicht verkehrt ist, aber ich frage mich auch dann so ein bisschen, okay, du brauchst halt oftmals schon irgendwie dann so, so ein paar Leute, die auch das Ganze einfach vorantreiben. Und, und wenn ich mir jetzt anschaue, so viele da aus, die wirklich so komplett dezentral gemanagt sind, da geht am Ende des Tages halt irgendwie nicht viel voran, weil halt irgendwie zu viele Leute mitsprechen und zu viel äh, Abstimmungen sind letzt, am Ende des Tages ähm, und halt irgendwie zu wenig ähm, passiert. Das heißt, ähm, da weiß ich nicht genau, was das bedeutet mit dem Zurückziehen. Ähm, aber da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, äh, dass das halt irgendwie vielleicht in so ein, so ein Vakuum fällt und halt irgendwie Gut, nicht mehr...
1: Also bei Bitcoin weiß man nicht mal, wer es genau gemacht hat. Funktioniert doch auch.
0: Ja, aber du weißt ja, wer die Entwickler sind, die das weiterentwickeln. Genauso wie bei Ethereum. So Die, die Ethereum-Core-Devs sind zum Großteil, es gibt auch ähm, okay. Pseudonyme, aber sind zum Großteil bekannt. Ähm, und du weißt halt, da sind halt. es geht ja mehr darum, worum es mir geht, äh, dass jemand fulltime daran arbeitet, okay. und was dahinter steht. Äh, und, und deshalb, also da, da muss ich auch fairerweise, stecke ich jetzt nicht im Detail drin, aber für mich klang das so ein bisschen nach, okay, warum Ziehen sie sich jetzt zurück und quasi haben sie auch sichergestellt, dass genug Ressourcen trotzdem weiter daran arbeiten? Das ist die Frage, die ich stellen möchte. Ähm, ein weiteres Thema, und das hängt auch so ein bisschen mit den Hexen der Vergangenheit zusammen, ähm, ist ein relativ komplexes Code-Konstrukt. Also die haben irgendwie über 200.000 Zeilen an Code, ähm, die maintained werden müssen. Und das ist halt irgendwie ein Vielfaches davon, was andere Protokolle so ein Code haben. Ähm, und ich habe auch ein, zwei Kommentare gelesen, die gesagt haben, ähm, dass, dass äh, Torchain immer noch nicht auf dem Sicherheitsstandard ist, wo es eigentlich sein sollte. Und es da immer noch quasi gewisse Fragezeichen gibt. Und gerade, sag ich mal, mit den ganzen Bridge-Hacks, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, äh, äh, Bridges sind einfach unglaublich anfällig. Ähm, wenn irgendjemand irgendeine Angriffsstrategie äh, oder irgendeinen Tag-Angle hat, äh, dann kannst du halt irgendwie relativ viel Assets rausziehen. Ähm, und dann gerade, wenn jemand so eine große Code-Komplexität hat, ähm, ja, muss man, glaube ich, noch ein paar Fragezeichen dahinter machen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass sie dann in der Vergangenheit echt äh, gute Fortschritte gemacht hatten und auch aus diesen Hacks, die es dann halt in der Vergangenheit gab, immer, äh, immer wieder gelernt hatten und es jetzt auch schon lange da keine Probleme mehr gab. Ähm, dann äh, gibt es noch das Thema Regulierung. Du... Kannst du dir jetzt vorstellen, ähm, sagen wir mal, die schließen noch mehrere Chains in Zukunft an, auch sowas wie Monero, also auch diese ganzen Privacy-Coins. Dann hätte ich quasi mit der Tor-Chain ein dezentrales Protokoll, wo ich anonym äh, meine ETH gegen Monero und auch andere Privacy-Coins tauschen kann ähm, und so quasi auch mein Geld theoretisch waschen könnte ähm, oder auf jeden Fall halt irgendwie ja, ähm, auf andere Chains bekommen kann das ist ja nichts anderes, als, sag ich mal, was heute auch über Tumblr und so weiter gemacht wird und wir haben jetzt letzte Woche gesehen, was halt dann äh, mit solchen Tumblern passiert und das ist glaube ich schon auch eine Gefahr, die ich hier sehe, dass wenn das Ganze zu stark von den falschen Leuten genutzt wird, dass das dann halt irgendwie äh, als so eine Art ja, Bad Actor angesehen wird und vielleicht irgendwie stark reguliert wird oder sogar verboten wird. Also ich glaube, das, das Risiko gibt, gibt es. Ähm, und äh, den letzten Punkt, ähm, den hatte ich noch gelesen, also es gibt natürlich den nativen Rune-Coin, den gibt es ja halt auf der Torchain selber, also das ist der, der Coin dieser Blockchain. Und jetzt gibt es aber aktuell unterschiedliche Implementationen von diesem Coin auf anderen Chains. Also es gibt quasi den Wrapped Rune auf, auf der ERC20, also im Ethereum-Standard. Es gibt das gleiche auf der Binance chain die by the way auch angebunden ist, hat, ähm, hat ich ja vorhin, äh, glaube ich, nicht gesagt. Ähm, und äh, was jetzt Torchain aber gesagt hat, ist, dass sie diese nativen Implementationen auf anderen Blockchains nicht mehr unterstützen werden in Zukunft, sondern nur noch ihren nativen Rune Coin unterstützen werden. Und da äh, habe ich jetzt gelesen, dass einige Leute das auch kritisch ähm, ähm, beobachten und sagen, ähm, obwohl sie es quasi verstehen ökonomisch, um die Nachfrage nach, dem, nach, dem, nach ihrem eigenen Coin natürlich hochzuhalten, ähm, ist es schwierig, weil der native Rune Coin auf keiner großen Exchange gelistet ist und du somit so ein bisschen die Frage hast, okay, wie sollen Leute denn erstmal überhaupt an diesen, an diesen Coin kommen, um dann aktiv im Ökosystem zu sein. Also aus einer Growth-Perspektive dann vielleicht irgendwie fraglich dieser Move. Also das ist ein weiteres Risiko, was man beobachten muss, ob sie das irgendwie gebacken kriegen. Und last but not least steht und fällt das Ganze natürlich mit der Adoption. Also die müssen einfach viel mehr Chains anbinden, die müssen in die größten decentralized Exchanges implementiert werden, beziehungsweise selber sehr, sehr große decentralized Exchanges aufbauen und nur dann, glaube ich, wird das Ganze richtig Abheben. Ich glaube, von der technischen Architektur hat es das Potenzial, sehr, sehr groß zu werden. Die Tokenomics sind gut. Das heißt, wenn das Ding groß wird, sollte es sich irgendwann auch positiv auf den Token auswirken. Es ist nicht so, dass irgendwie hier äh, das super krass inflationär ist oder du hast irgendwie hunderte Millionen von Coins, die irgendwie bei VCs liegen, die dann alle auf dich dumpen. Ähm, so, die Frage ist halt, schaffen sie es. So würde ich es mal ein bisschen zusammenfassen, glaube ich.
1: Ui, ui, das sind auch, ist doch eigentlich ein super Schlusswort. Ähm, also nee, aus meiner Perspektive halt, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich meine, die Risiken, die du jetzt gerade geschildert hast, ergeben für mich alle Sinn und dementsprechend ist es halt auch, also wird klar, dass es kein No-Brainer an der Stelle ist. Vielleicht eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Gibt es irgendwas Vergleichbares? Gibt es irgendein Konkurrenzprotokoll oder so?
0: Um, es gibt einige. Konkurrenzprotokolle, wenn es jetzt um Bridges geht, ähm, unsere Kommunikationsprotokolle, ähm, Axela ist eins, ähm, Layer Zero und, und ähm, mit Stargate Finance ähm, sind, ist ein anderes. Ähm, die haben alle unterschiedliche Trade-offs. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt quasi so dieses Bridging Trilemma ähm, und äh, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr Dimensionen als nur die drei, aber alle machen so ein bisschen unterschiedliche Trade-offs. Ähm, ich ich würde sagen, dass es heute noch keinen klaren Gewinner gibt in dieser Welt. Es gab ein paar, ähm, die sehr groß geworden sind. Ein Großteil von denen wurden aber gehackt, also auch sowas wie Nomad. Nomad ist meiner Meinung nach auch ein, auf eine gewisse Art und Weise ein, ein Konkurrent. Um, aber ähm, ja, da wird sich ja zeigen, wie, wie sicher das ist in Zukunft und auch wie wichtig den Nutzern zum Beispiel am Ende des Tages ist, wirklich native Assets zu haben, oder ähm, setzen sich vielleicht doch Bridges durch, die irgendwie vielleicht schneller und günstiger sind, ähm, die dafür aber keine nativen Assets ähm, dir anbieten, sondern halt irgendwelche Wrapped Assets. So, das, das wird sich zeigen, glaube ich. Aber ähm, ich würde mal sagen, Torchain ist da auf jeden Fall in so einem äh, Kreis von irgendwie, weiß ich nicht, äh, fünf, sechs, sieben Protokollen, die da führend sind. Um, und ich glaube, das ist auch kein, kein Winner-takes-it-all, Marc, sondern wird sich, da werden sich ein paar durchsetzen. Um, und die sind da erstmal in einer ganz guten Position, würde ich sagen.
1: Okay, wir werden das weiter beobachten. Ich werde mal gucken, was es da sonst noch so für, für Tools gibt. Also wie gesagt, ich muss mal anschauen, was hinter Asgardex steckt oder Shapeshift, DeFi-Spot, das sind ja alles Produkte, die irgendwie auf dieser Blockchain aufbauen. Ich werde da ein bisschen Research machen, ansonsten habe ich ja auch mal eine Hausaufgabe bekommen, dass ich mir hier unser zentralisiertes DeFi-Ledger angucke, beziehungsweise... Äh, mal schauen, ob man das überhaupt ohne Ledger benutzen kann. Also, Live Ledger hieß es ja. Oder Ledger Live.
0: Live Ledger. Ja, so rum, so rum. Ledger Live.
1: Le Ledger Live, okay. Wow. Ähm, genau, das werde ich mir zur nächsten Woche angucken. Was schaust du dir zur nächsten Woche an?
0: Gar nichts. <lacht> okay, nee. du, du machst ich, frei. Ich, ich, ich überlege mir was. Also, äh, wir haben ja noch einen ganzen, einen ganzen Backlog an, an Nutzerfragen. Da werde ich mal, werde ich mal ein paar aufbreiten. Ähm, und wenn sich da irgendwie ein Token häuft, dass Leute äh, den irgendwie nachfragen, können wir den auch vorbereiten. Ich habe nur gerade keinen im Kopf, der irgendwie groß nachgefragt wurde.
1: Ja, Aber ich glaube, ansonsten schaffen wir es auch so eine Stunde zu füllen. Ich bin, ja, ja. Bin, sehr, bin sehr zuversichtlich, dass da eine ganze Menge noch in dieser Woche passieren wird. Aber ansonsten schreibt uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne, wenn ihr irgendwie Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen, ich habe wieder Schwachsinn erzählt oder was weiß ich, dann immer an in unseren Instagram-Account allescoin-pod. Ansonsten sind wir auch auf allen anderen sozialen Medien eigentlich aktiv und da solltet ihr uns relativ easy erreichen können. Ähm, dann wäre es sehr, sehr nett, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden oder interessierten, begeisterten, vielleicht auch Skeptikern teilt ähm, und diesen Podcast auf Apple und Spotify jeweils mit fünf Sternen bitte bewertet. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich meine, wir haben ja Jubiläum, weißt du, 20. Geburtstag, da kann man uns ja mal ein kleines Geschenk machen. Äh, und ansonsten, äh, Julius, bedanke ich mich bei dir. Ich freue mich, dass wir nächste Woche wieder quatschen und äh, wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Flo, bis nächste Woche. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.